0: Kontinuum, podcast
1: Festivalu Konvergencie.
2: Malý sa pýta, samozrejme. Pýta sa, kedy sa vrátime domov. Hovorím mu, že náš dom vzali do neba. Neviem, čo mi vtedy napadlo. Vravím, bol k nám taký dobrý Alim, že nemohol dlhšie ostať na zemi, ako všetky ostatné domy. Bolo v ňom toľko lásky, toľko vrstiev lásky, sme položili na podlahu, na dvere, na okenné rámy a hneď, keď sa stará láska olupovala, kládli sme novú, ešte pozornejšie a hojnejšie, ešte väčšiu a vzácnejšiu lásku sme kládli. Aj lásku vo farbách slonovej kosti, hoci dedovravel, že to nie je láska, ale detská zábavka. Lebo pre farbu lásky musí stačiť jedno slovo. To si už hovorím v myšlienkach. A malému iba odpovedám, áno. Z okien teraz vidno len nebo. Aj anielov vidno. Iba v dome nie je nikoho. Lebo živí ľudia nemôžu vidieť anielov. Čo si počať s nádejou? Je ako kôň ani v na brehu ani vziať do člna. Je ešte pokornejšie ako vtedy, keď nás niesla na sebe a takmer neprosila o jedlo. Nie je na vine, že sme tu nenašli nič a je čas sa vrátiť. Keď ju pustíme, hádam sa vráti do nejakého svojho domu. Akého domu?
3: Rovnako ako festival, venovaný skladateľovi Johannesovi Brahmsovi každý večer začínal pohľadom na Ukrajinu, tak aj 23. vydanie podcastu Continuo, reflektujúce práve ukončený jarný festival 23. roka festivalu, otvárame ukrajinským umením. Aj túto báseň autora Ostapa Slivinského, Latifa, prednesol na festivale Robert Roth. Jarné vydanie Festivalu Konvergencie bolo v roku 2022 venované skladateľovi Johannesovi Brahmsovi a jeho komornej hudbe. Festival Brams začal 12. februára prenosom živého koncertu Berlínskej filharmónie a koncerty v Primaciálnom paláci a Mojzesovej sieni sa konali medzi 21. a 27. marcom pod záštitou primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Matúša Vala. V rámci festivalu sa konala aj muzikologická prednáška profesora Ota Bibu v GTO inštitúte a seminár huslistu Daniela Rolanda a violončelistu Roberta Koena. Ako to ale všetko prebiehalo, vyšlo všetko podľa plánov a ako festival reagoval na vojnu na Ukrajine. Som Ivica Horáková a rozprávala som sa s riaditeľom festivalu Jozefom Luptákom. Podcast vznikal na rôznych miestach s rôznymi akustikami, emóciami a zážitkami, čo sa odráža na jeho zvukovej kvalite. Prajem vám dobre počúvanie.
4: Ja mám z toho počiat, ako boli dva festivaly v jednom. Tým, že vlastne sme pripravovali sa niekedy od jesene a tešili sme sa na to, postupne sme skladali program interpretov Všetko to vyzeralo fantasticky, v tom zmysle, že aj s tou pandémiou nám to vyjde, aj nám to vyšlo s pandémiou. No a nečakali sme, že akurát v čase, keď sme tento program už predstavovať cez podcast, náš prvý podcast, vlastne to, čo sa týkal Bramsa, tak ten deň začala vojna. A to nás troška zastavilo, alebo zatriaslo nami. Postupne sa to tak vyvíjalo a spravili sme s tým to, že Jednak sme sa rozhodli, samozrejme, že graficky upravíme celý vizuál, ktorý mne sa osobne veľmi páči. Aj farba, ktorú sme vybrali, teda naša Zúzka vybrala, tak sa mi tak nejak hodí k tomu brámsovi a brámsovské hudbe. A aj, aj ten celý vizuál. A tak sme ho museli, nie že museli, chceli sme ho prispôsobiť tomu, čo sa tu deje, lebo sa nám to zdalo neadekvatné. A akési nepatričné, že my si tu budeme robiť krásny festival a túto... Kúsok od našich hraníc ľudia prežívajú úplne iné časy, stiahujú sa k nám, utekajú k nám. Každý koncert sme vlastne začali nejakou spomienkou alebo nejakým pripomenutím toho, že naše vnútra, srdcia, ale aj nejaká malá praktická pomoc, do akej miery vieme a môžeme, je s ľuďmi na Ukrajine. Mám pocit... Ja osobne, ak som to vnímal, keďže tento festival je pre mňa prvýkrát za 23 rokov, čo nehrám, aspoň teda tu koncentrovanú časť, keďže som mal úraz, tak, tak som to mohol vnímať jednak aj ako spolutvorca alebo tvorca toho festivalu a jednak aj ako ten, kto počúval. A mal som pocit, že to bolo vždy naozaj také zvnútornenie alebo stíšenie na začiatku každého koncertu. Či to sa jednalo o poéziu alebo prózu ukrajinských autorov, alebo či sa jednalo o hudbu ukrajinskú, či už to bol Silvestrov skorik, alebo či len Julia Roško, mladá ukrajinská úzliska, zahrala hudbu Bacha. Mám pocit, že každý ten začiatok bol veľmi takým silným znútornením. Ja som úplne cítil, ako ľudia boli ticho, počúvali a zvnútornili sa za tých prvých 10 minút, ktorých sme vždy začali ten koncert. A potom ako keby aj tá radosť z tej brámsovej hudby, aj tá intimita, krása, lirika, zvláštne, v harmonie, romantické, melódie, jeho štruktúra, ktorú on priniesol a ktorú my, hudobníci, veľmi máme radi v jeho komornej hudbe, ako keby zasvietila ešte viac tým pádom. A tak sme, aspoň ja som to tak prečíval a ja som to tak vnímal, že sme odchádzali akýsi viacej potešení a e, Na jednej strane v nás ako keby vyčistil niečo vnútorne, čo nás ťaží, a na druhej strane aj otvoril naše nejaké city a cítenie na to, aby sme vnímali empatickejšie ten svet okolo seba. Ja mám pocit, že to, čím som začínal festival, lebo otváral som tým festival, že ma veľmi oslovilo aj aj taký citát od Leonarda Bernsteina, že našou odpovedou na agresiu a násilie a vojnu bude nie to, že zalezieme do dier a nebudeme hrať, ale naopak, že sa otvoríme ešte viac, že budeme hrať ešte s väčšou zanietenosťou a ešte lepšie, kvalitnejšie, tak aby ľudia, e, ľudí sa tá hudba dotýkala ešte hĺbšie ako obyčajne. A mám pocit, že toto sa udialo aj tento týždeň. Minimálne ak nie na všetkých koncertoch, na tá 90% tých skladieb, čo sme počuli.
3: O praktických pomoci, ktorú Jozef v úvode spomínal, porozprával pred záverečným koncertom.
4: S lístkov, ktoré ste si kúpili, dávame polovicu, posielame na Ukrajinu. A to konkrétnym ľuďom. Tento týždeň aj minulé dni sme hľadali, kto tu pomoc potrebuje z hudobníkov. a sme radi, že sme je našli a že vyše 3000 eur, ktoré sme vydelili s lístkou, teda s príjmu z lístkou, e, posielame violončelistovi do Charkova, Denis Karačevský, ktorého mohno, že niektorí z vás ste videli video, ktorým sme sa spojili a on e, svojou hrou medzi rujnami zbiera peniaze na obdobu Charkova, tak to je jeden a potom konkrétnym členom Kievského symfonického orchestra, na ktorých tiež máme konkrétne spojenia a nebudem tu všetkých menovať, pretože ich viacej a túto sumu rozdelíme medzi nich. Není to veľká suma, ale je to symbolická pomoc. A dokonca aj niektorí umelci, ktorí hrali pre vás, sa vzdali časti svojho honoráru a príspehu ešte do tejto sumy. Takže ďakujeme im týmto spôsobom za to aj vám. V prvom rade musím povedať, že sme začali vlastne tento festival už pred asi mesiacom online prenosom zo živého koncertu, teda živý prenos to bol z Berlínskej filharmonie s Krylom Petrenkom a so Sir Andrášom Šifom, ktorý hal Bramsov koncert, klavírny. A to bol veľmi pekný začiatok spolupráci s Geto inštitútom, takže to nás tak veľmi pekne naladilo do budúcich koncertov.
3: V kine Lumier sme si pred samotným prenosom koncertu vypočuli skvelý rozhovor Jozefa Luptáka s klaviristom Petrom Pažickým o Brámsovi a interpretoch. Výbornými muzikologickými informáciami prispel aj dramatúr k festivalu Andrej Šuba a v úvode v kine zaznel výrok Johannesa Brámsa, ktorý postupom času len zintenzívňoval svoj význam.
4: V živote nie je nič, čo by sa dalo dodatočne zmeniť, nič, kde by človeku pomohla seba útosť. V živote treba pokračovať so vstýčenou hlavou, napísal Johannes Brahms jednom zo svojich listov. Brahmsa je hlavný koncert čisto vnútornou záležitosťou
5: myšlienok a hoci je technicky pre kladistu veľmi náročný, pretože Brahms celkovo jeho dielo nie je jednoduché, je komplikované, čo sa týka štruktúr, čo sa týka rytmu, vieme o sínkoch vieme o triolách. V podstate aj komorné diela sú takými malými
4: koncertami. A
5: Bráns nebol inovatívny, čo sa týka hľadania alebo inovácie fóriem, ale skôr inovácie v obsahu mm. alebo instrumentácie alebo myšlienok. A to znamená, že pre neho boli posvetené všetky tie klasické a staré formy ako sonátová forma a variácie, ktorých bol mimochodom majstrom. Mm-hmm ale im dala trebárs nejaký inovatívny prvok. Adrashiv teda je nielen ser honorovaný anglickou kráľom, ale je to naozaj lord za klavírom. Toto je asi jeho najvystečnejšia charakteristika, je to jednoducho šľachtic klavíra, šľachtic narábania s klavírnym zvukom, s klavírnou materiou, s klavírnou štruktúrou. Je to človek veľmi senzitívny, ako interpret vždy zanecháva poslucháčov, teda po mne, absolútny pocit povznesenia, že hmm. niečo, čo, kvôli čomu vlastne na koncert idem. Hmm. Nech sa tam dejú všetky tie veci obsahové, ktoré môžu byť aj možno nie pozitívne, môžu byť aj negatívne, lebo však veď uh, hudba je aj o smerti,
3: ale to povznesenie ducha, to je proste niečo, čo vždy ostáva po jeho. On aj tie ťažké veci predmeci takým
4: spôsobom, že človek to nejak ľahšie prijíma. Priaditeľovi KT-ho inštitútu, Markusovi Huberovi, zanechal koncert tieto pocity. Myslím, že to by bylo a certain way so it was, and it was really it was ako
3: vnímal koncert spisovateľ Michal Hvorecký
4: že takú hviezdu ako je Sir András je v
5: Bratislave veľká vzácnosť a je to hudobný kus, tento Bramsov koncert, ktorý je podľa mňa nám, stredoeuropanom tu veľmi blízky, pretože má veľa
4: prvkov etnohudby, tak povediac z nášho regiónu, preto všetkým teda uhorskej, maďarskej a bol zahraný panom Šífom s takou
5: ľahkosťou, ako keby to bola skúška a nie je takýto koncert, ktorý je prenašaný do celého sveta. Takže som si to užil.
4: Potom sme začínali v zrkadlovej sieni v Primaciálnom paláci s troma koncertami, kde... A hneď na prvých dvoch koncertoch sme zažili tri tlačikové kvarteta Bramsova, čiže kompletné tlačikové kvarteta. A aj keď po miernej dráme, pretože violončelistu nezobrali najskôr do, <coughs> do lietadla, v deň jeho príletu prišiel až pol pred koncertom, tak sme mali výborný pocit a zážitok z hrania Navara String Quartet. Jednak títo členovia Kvarteta sú vynikajúci hráči, ale ako ansámbel pôsobili veľmi homogénne a veľmi s vynikajúcim vhľadom do, do bramsovej hudby. A išla z nich prirodzená radosť, čo my máme radi, z hrania, ale aj zo samotnej hudby. Takže toto bol pre mňa úplne fantastický úvod. Celý festival otvoril Milan Pala spolu s, e, s Lacom Fančovičom za klavírom, s Kercom pre Husle a klavír a treťou sonatou. Treťou sonatou Démol. Čo bolo typicky milanovský, palovský, dramatické a expresívne, inšpirujúce, pochopiteľne. A obdíval som Laca Fančoviča, ktorý dokázal nasledovať Milanov palov drive v mysle tom, že naozaj mal asi 70x viac nôd v klavírnom parte. Čiže Laco podľa mňa podal jeden exkluzívny výkon v úvode. A celé to malo takú pečať jeho, to, to, toho Milanovho pohľadu na na Brahmsovu hudbu Potom samozrejme prišli na Vara Kvartet so svojím pohľadom a, a vtiahli nás do tej hudby úplne iným spôsobom. A musím povedať, že tento ich pohľad aj mne bol veľmi blízky a veľmi, veľmi sa mi to páčilo.
3: Violiste Vera Quartet Saša Bota podal okrem fascinujúceho výkonu na javisku, zákulisí pre podcast dychberúcú odpoveď na otázku, čo mu v ten večer Brahms priniesol.
0: Uh, Brahms, um surrounded levels of
3: happiness, of tenderness, of vulnerability and uh, gentle, warm feelings and hope for uh, getting along with each other and seeing the most beautiful things in the world sort and one took his time to enjoy every of the piece and we tried to, to slow down and, and enjoy that and bring all this beauty to you Na otázku po koncerte muzikológ Adrian Reiter čo przyniósł bramsiem
2: harmonię.
4: koncert v primaciálnom paláci to bolo fokus na dých, dýchové nástroje. A ho ma to prekvapilo, aký bol záujem o tieto koncerty z hľadiska publika, čo, sa, čo ma potešilo pochopiteľne. A myslím si, že to bol aj tým, že to, to bol istým spôsobom taký vynimočný večer, pretože nie vždy človek, poslucháč, ktorý má rád pramsa, alebo hudobník, bolo tam veľa hudobníkov, publiku som si všimol, e, môže počuť dve klarinetové sonáty, plus ešte hornové trio na jed, za jeden večer pretože sú to naozaj tri veľké klady.
3: V poradí tretí koncert v Primaciálnom paláci otvoril silný moment.
4: Hrala mladá ukrajinská huslická, ktorá tu študuje už v Bratislave, Julia Roško a bolo to nádherné. Bolo to veľmi silné. Aj to, čo zahrala, aj to, čo povedala.
1: Dobrý večer, milí diváci. V prvom rade by som sa chcela poďakovať pánovi Jozefovi Lúptakovi a celomu tímu konvergencii za to, že tu dnes stojím a môžem hrať tak dôležitú dnešnej dobe hudbu. Spolu s pánom Irešajom vám zahráme melódiu od ukrajinského skladateľa Miroslava Skorika. Je to skladba, ktorá je soundtrackom ku filmu Vysoký priesmik režiséra Vlodimara Denisenka. Dej sa odohráva počas druhej svetovej vojny a rozpráva príbeh Ukrajinky a jej rodiny. A to ako vojna, ale aj rôzne politické názory na situáciu ich rozdelili. Film vyšiel v roku 1982 podľahol silnej cenzúre a preto Miroslav Skoryk mal za úlohu povedať hudbou to, čo sa nesmelo vtedy vysloviť. A podarilo sa mu poukázať na, na tú obrovskú tragédiu, na nesmiernú bolesť, čo si tí ľudia zažili čo zažívajú aj dnes, ale nezabudol na lásku, ktorá, ktorá žije aj v tých najťažších časoch.
4: Každú skladbu hral iný klavrista svojím spôsobom, svojim pohľadom. Klarnetisti priniesli vlastný názor na, na, na interpretáciu. Veľmi som bol rád, že sme našli vynikajúcu šikovnú hornistku, ktorá hrá v Slovenskej filharmonii zároveň síce kanadského pôvodu, ale žijúcu tu na Slovensku, čo je pre nás ako festival veľmi dôležité mať jedného schopného hornistu a, a dýchárov, ktorí majú vhľad do komornej hudby a interpretácie. No a samozrejme Peter Pážický, Noríka Škutová. E, o tom nemusíme ani diskutovať. To boli fantastické výkony. a Dali sme priestor aj mladej Kristine Smetanovej, ktorá si myslím, že zhostila svoje úlohy s so odsťou. A že, že verím, že aj táto skúsenosť je, je pomôže hĺbšie sa vnoriť do toho, čo to je brámsovská hudba, ale určite to je veľký talent, ktorý môže sa rozvinúť veľmi, veľmi dobre. Takže ja som aj z tohto koncertu mal veľmi dobrý pocit. A opäť sa mi potvrdilo, že ľudí, ktorých stretával som na festivale v Kuchmu, a tým bol aj Ben Gilmore, ktorý hral Husle v Hornovom trie a je koncertmajstrom, teda primáriusom z Lačkového kvarteta Navara, tak fantastickým spôsobom doplnil to trojicu v Hornovom a Určite verím teda, že bude znova hosťom Festivalu Konvergencie, či už on sám, alebo, alebo všetci štyria vlastne členovia kvartetu Navara.
3: Čo dal Brahms v tento večer hráčke na Lesný roh Carly Brook Bigelow, klaviristke Norike Škutovej a ako hodnotí koncert klarinetista Ronald Šebesta?
0: Excitement.
2: Všetko, čo
4: treba. Ja. Nádherob. No. Nervy. Sme spokojní a zároveň s toho konfrontujeme vždycky s tými najlepšími pokusmi, ako keď sme si to hrali. A tak. Takže je to, taká, je to také dobrodústvo. Veľké. Okay.
1: Spýtala som sa aj huslistky Julky Rožko. Víš, čo mi dal? Um, dostala som obrovskú chuť si zahrať ramse. Mm. Mm. Hej. Lebo... Myslím si, že som nemala ešte tú príležitosť a má krásne, krásne diela pre komornú hudbu, takže dúfam, že čoskoro budem mať takú možnosť si zahrať.
4: Potom sme mali taký veľmi pekný predel a veľmi dôležitý predel, že sme si jeden deň oddyhli od koncertu a trochu sme sa porozprávali, alebo počúvali sme o brámsovi niečo viac od profesora a doktora to Bibu a a v Getho Inštitúte sme mali prednášku, kto to bol Brahms, ako tvoril, teda hlavne o jeho tvorbe, ktorá vlastne ako keby naprieč generáciami a medzi skladateľmi nesie takú základnú otázku alebo prináša vlastne otázky v zmysle tom, že či bol teda Brahms. Progresívny alebo konzervatívny skláteľ. Ako to dopadlo? <laughs> Odpoveď nebola jasná. A <laughs> dodnes sme sa okay. ju ned, nedozvedeli. Ja si myslím, že tá otázka je na mieste, pretože pre mnohých, v tom čase, keď Bram stvoril, bol veľmi progresívny. A pre mnohých dnes je to už konzervatívny skláteľ. Ale to, že vychádzal z, z klasických autorov a dá sa povedať, že géniov typu Beethoven a a Haydn a Bach a ešte dokonca aj starších majstrov, ktorých študoval a hrával sám, pretože bol výborný klaverista, tak on sa od toho svojím spôsobom odrazil a, a zase ovplyvnil tých ďalších, ktorí prinášali ešte progresívnejšiu hudbu. Takže pre mňa osobne, ja si myslím, povedal, ja by som povedal, že on bol progresívny, ale s istými konzervatívnymi hranicami. Mm-hmm. A tie hranice si určil sám a to je tá forma jeho, ktorú používal, klasická forma. Ale ten obsah je podľa mňa nesmierne progresívny. To sa mi udela taká, že práve tento festival som si nemohol zahrať, pretože bramsovská hudba je jedna z tých, ktorú hrávam najradšej. Komorná hudba.
3: Dobre, ale znamenalo to, že si mohol všetky koncerty.
4: Presne počúvať. tak, že som si to mohol vypočuť. A práve. Áno, a zároveň, ja s tým, že tie skladby poznám, väčšinu z nich poznám veľmi dobre, a špeciálne tie komorné teda, skladby, kde, kde by som za normálnych okolností hral, tak som bol tak vnútorne napojený na všetkých hráčov, že som mal ešte z toho väčší zážitok ako na bežnom koncerte. Čiže som ja som sa z toho veľmi tešil a zároveň som sa na to pozeral, že čo to vlastne znamená, keď nehrám, aby byť členom týmu vlastného, a byť členom svojej rodiny, a byť členom, alebo, alebo publikom, a byť súčasťou hudobníkov a zároveň nehrať a, bolo to strašne poučné, a ja som hrozne vďačný za túto skúsenosť, pretože som sa pozeral na vlastný festival z úplne inej perspektívy. A to bolo hrozne dobre.
3: Potom sme sa presunuli do Mojzesky.
4: Potom sme sa presunuli do Mojzesky a tam začali vlastne ďalšie tri koncerty a hneď prvý bol v piatok, to bol, dá sa povedať, že naozaj, že exkluzívna zostava hudobníkov Daniel Rowland, Nino Kvetadze, Maja Bogdanovič a Martin Ruman, ale samozrejme aj Evka Šušková a Peter Pažický. Opäť sme to otvorili recitáciou poézie, ktorú tentokrát čítala Evka Šušková a zaspievala pieceň od Valentina Silvestrova. Opäť silný úvod Takisto aj na predošlých koncertoch sme mali poéziu čítanú Robertom Rotom. <kým> Tento koncert bol pre mňa veľmi silný, pretože jednak interpretácia e, piesni Eukov, Šuškovou spolu s Petrom Pažickým, jednak Nino Kvetadze je moja veľmi obľúbená interpretka a som veľmi rád, že sa na konvergencie prvýkrát dostala, sa nám podarilo spojiť. No a ich interpretácia k sonaty spolu s Danielom Rowlandom, patrila podľa môjho názoru k vrcholom festivalu. A takisto aj kvarteto-klavírne, ktoré zase vybuchlo dynamikou a emóciou, tak ako to len oni vedia. A veľmi sa teším, že Martin Román medzeník zapadol tiež výborne. Yeah,
0: it's a very nice piano so you can do whatever It's such a
4: different sonata actually. It, it's it's yeah. so yeah. different Yeah it's, it's very
0: scary honestly yeah.
4: I know I It, can it's, imagine
0: it's, <laughs> it's almost more like almost like Schubert or It, It is kind of so yeah. pure you yeah. like so yeah. Yeah. No but Schubert is, it's even like not Quite really so,
2: like yeah, yeah. it's like, yeah. <laughs> uh, no, that's okay. another You
0: cannot, like breathe out it's like <laughs> 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 um, Yeah so okay so, but, it's,
2: yeah. but it's so nice yeah
4: so thank you both. See or
2: D major, A, A in D major, but they so high.
3: Klaviristke Nino Kvetadze dalo stretnutie s Brahmsom toto.
0: Oh, it gave me, uh, yes, as I said in the beginning, I played these intermetals, which are so delicate and so much, um, it gives you insight, you know, for, for your, it makes you think. And the sonata, the violin sonata, the G major, so fragile and so delicate and and different kind of prompts. And then then there is this Mount Everest, like you said, the quartet, the famous quartet with different movements, different moods, and then this totally wild finale. So it gave me a lot of... Uh, yes, joy in the end, but also uh, some, you know, intimacy and some pleasure as well, and, and yes.
3: Daniel Roland zažil počas koncertu celú škálu emócií.
2: Well, I think there were like really two sides of Brahms today. The, the Sonata Abed Nino you know, is very kind of calm and pastoral and, and soothing and lyrical. And then the piano concerto today at the end is extremely powerful and overwhelming and in the last movement like a gypsy bacchanal. So I had really two sides of problems, the tender and the wild. So that was today, I
3: think. po koncerte na Danielovu adresu smeroval tieto slova. Ako sa cítiš dnes? Plný energie, lebo som
0: videl yeah. na
3: svete. Oh. I've studied Brahms violin checklist
1: <laughs> Lots of energy, wild energy uh, always with this piece. And uh, also thought uh, about uh, Vladimir Mendelson uh, who passed away last year and who we miss so much and we played this piece with him many, many times and he's always uh, in my mind when I play it. So it's very sentimental. Yes, very and he played it by heart actually, so this was very impressive <laughs> and all his words and uh, yeah, also.
4: V sobotu sme mali koncert trocha ladený do in- inej ako keby, formy a nálady brahmsovskej hudby, pretože vieme, že Brahms veľmi si rád išiel vypočuť a oblúboval e, iné typy hudby, ako on sám písal. Či to boli Valčíky alebo Lendler, ľudovú hudbu. E, a toto častokrát používal aj vo vlastnej tvorbe. Ale samozrejme, jeho spracovanie bolo vždy typicky brámcovské. Čiže aj tie jeho valčíky sú síce veľmi odľahčené a veľmi pekné, ľúbivé, mi som povedal, ale majú takú zvláštnu intimitu a kvalitu, ktorú iný autor by takto nespracoval. Čiže... Uvedli sme komplet Liebeslider Valcer vo vynikajúcej kvartetovej zostave spevákov. Pod vedením Tomáša Šelca naozaj krásne im to ladilo, krásne dýchali spolu, veľmi sa mi to páčilo a veľmi, veľmi pekne sa zhostili úlohy aj doprovodného štvoručného klavíra štvoručného duo Tevanás, teda Kristína Smetanová a Julia Štál Novosedliková, ktorým sme dali priestor aj v úvode koncertu v prvej polovici, aby zahrali niečo zo svojho bramcovského repertoáru. A tak sme dali opäť priestor mladšej generácii, ktorí zahrali výber z uhorských tancov alebo rapsódiu, alebo kusy, výber z kusov pre pre, pre klavír. Takže myslím si, že to bol veľmi pekný, trocha inak zameraný večer, ako sme pripravili tie ostatné večery, ktoré boli oveľa hutnejšie. Tento mal taký nádych ľahšieho programu, alebo ľahšie stráviteľného programu. A myslím si, že to aj dobre padlo z hľadiska toho celkového konceptu festivalu.
3: Baviristky Kristýna Smetanová a Julia Štálnovosedlíková si z koncertu odniesli toto.
1: Zážitok. <laughs> no to určite, áno. Um, pre nás to bolo dneska veľmi špecifické, lebo sme hrali ako keby v tých dokonca v štyroch takých fázach a, a ja v troch. A že Je to ako keby, že úplne sa človek musí prepnúť aj s tým, že sme jedná raz hrali bás, potom zase naopak. Čiže, čiže takú novú skúsenosť určite.
3: Jarmila Balážová a Teresa Zimková spievali brámsové valčíky s obrovskou radosťou.
1: Ja som si to veľmi užila,
3: lebo je to nádherná muzika. Takže ja som sa tešila po dlhej dobe, že si môžem také niečo krásne, čo sa málo robí. Tak presne, hlavne sa málo robí, takže vzácná
1: príležitosť. Takže
4: No a záverečný koncert, tak to bol ten, na ktorý som sa ja veľmi tešil, pretože jednak na tomto koncerte hrajú všetci moji blízki priatelia, ktorých mám nielen rád, ale sú aj naozaj výborní hudobníci. Krásne diela Bramsova, sonata F-dur, Violončelová Robert Cohen na Norika Škutová a sláčkové sexteto G-dur, ktoré obidve sláčkové sexteta a Bramsové sú moje naozaj obľúbené skladby. Sú to také komorné symfónie, dá sa povedať. No a v tejto zostave to bolo úplne nádherné, zvukovo, hudobne, emocionálne, komunikatívne, takže bol to nádherné vyvrcholenie festivalu, no a v úvode opäť výborný Robert Roth, s jeho čítaním a Daniel Rowland spolu s Norikou zahrali Silestrovú takú miniskladbu, ktorá sa volá Homáš aj JSB, čiže venované Johanovi Sebastianovi Bachovi a som rád, že vlastne štyrikrát vlastne zaznel Silvestrov na festivale. Raz ešte v prídavku na Vara String kvartetu, raz po, teda po druhom koncerte. No a t- tak sme vlastne naozaj, keby mali dve línie. V podstate ukrajinskú a brámsovskú.
3: Norika Škutová s Robertom Kohenom hodnotila tento čarovný večer takto.
1: Hlavne strašne veľa emócií. A také komunikácie s, s
3: Robertom, čo som teraz hrala, lebo on akoby z úplne iného sveta, on už je veľmi zrelý a jeho brámsta, koncepcia bola, bola inakšia, ako, ako sa to hráva, ako to bežne počúvame. Čiže vlastne takú reakciu to vyžadovalo z mojej strany a pozornosti a tak sme sa počúvali a dávali, sme si pozor, čiže vlastne ten kontakt s druhým človekom, ten komorný, naozaj tú
0: komornú hru a veľa veľa emócií. When we have uh, when you make something, you know, like a painting, yeah. a sculpture. It's, it's there. It's Basically. there, you know, But we always the music is always, Well, let's hope it goes in the hearts of the people Well, Brahms always gives me this kind of glow, you know, this glow of warmth and beauty and humanity. You know, there's something always with such pleasure to play Brahms. I mean, for musicians, I think it can also almost be an ultimate feeling. I don't know, the, the warmth and beauty and the colors and the energy. And I think he must just have been the most wonderful human being and I think that comes through in his music so well. For me anyway, I feel it so much. It's so natural. Even though it can be very complex and very um I mean so clever as well, but also really somehow touching going straight to the heart in this very gentle and passionate way and not forced and not aggressive and not just simple or beautiful, but something so overwhelming for me anyway, Brahms is always like that you know? oh, you. and tonight was just like that too. Mm-hmm. yeah so it was it's, it, to, to be a part of a Brahms festival is really perfect <laughs> <laughs> right.
4: Aj keď tento týždeň sme uzavreli, tak máme ešte ten bonus pripravený a ten bonus bude na konci mája, keď spolu s Nino Vetadze zahráme violončelovú sonátu, Huslovú sonátu a Klavírne trio. Huslista ešte bude zverejnený, pretože ten, ktorý mal pôvodne hrať Peter Biely, zatiaľ vyzerá, že nemôže kvôli svojim povinnostiam. Ale určite to bude výborný huslista, na to sa tešíme. Už máme viacerých v, v rozdiskutovaných. No a ja sa na to teším, že sme našli takú formu, že na si toho brám sa zahrám aj ja, <laughs> aj keď s odstupom času. A, a uzavrieme tak vlastne Brahmsovský festival na konci mája do čase a ešte sa určite k nemu vrátime aj v septembri. Mhm.
3: Čo tebe dal Brahms počas tohto festivalu?
4: Tak ja by som skôr možno že zhrnul, čo mne dal Brans počas celého festivalu konvergencie, pretože je to taký e, sprievodca tým programom. Je to pre mňa taká ultimátna komorná hudba, ktorou my hudobníci častokrát žijeme a vráciame sa k nej podobne ako k Bachovi, pretože je, má niečo špecificky podstatné v sebe. Mám pocit, že je, tam, že je tam taký skrytý život, ktorý je aj intimný, aj extrovertný, je aj dramatický, aj lirický. Je aj lúbostný, je tam aj kopú rôznej úzkosti a hnevu. Ale všetko je to spracované do takej podoby, že je to ako keby znesiteľné. A že nás to vie tak nejak osloviť vnútorne, a pracuje to v nás, vo mne osobne, a ja si myslím, že ja budem tento festival spracovať ešte dlho, najmä aj tým, že som na každej skladbe sedel a vypočul som si ju. Čo sa nestáva často v rámci festivalu, pretože častokrát sú skúšky, sú nejaké dôležité iné veci a ja stihnem z koncertu treba z polovičku si vypočuť, ale ostatnú si nestihnem, alebo hrám, alebo proste, a to je iný predsa pohľad na to. Takže ja to určite budem spracovať dlho, a to, čo mi dalo, tak jednak mám pocit takého vnútorného prečistenia a takej vnútorné radosti z toho, že má zmysel robiť hudbu aj v čase vojny, aj keď ju tu nemáme, ale žijeme ňou. A Má zmysel ju prinášať ľuďom, pretože si myslím, že nám dodáva silu. To mi dal určite tento týždeň, pretože na začiatku som pochyboval. Pochyboval som, že máme ísť do toho, je to dobré. Nebol som si sám istý, neboli sme si istí viacerí v týme. Hudobníci sme boli takí zmetení z toho, ale teraz viem, že to je dobré a že to bolo dobré. A že určite, keď takéto situácie v našom živote a svete sa dejú, že hudbu by sme nemali prestať hrať.
3: Ešte posledná bonusová otázka.
4: <laughs> Bonusový bol, koncert, bol bonusová Brand, otázka. A
3: aj preto, čo všetko v Sevenesi a aký to bol skladateľ a v podstate aj tie skladby, ktoré sme mali na festivale, tak to bol festival, ktorý priniesol naozaj veľa um, najmä takých pozitívnych reakcií a toho, tých pocitov a vo finále. Ale keby sme mali Šostakoviča, hrali by sme ho? <laughs>
4: To je ťažká otázka. Veľmi ťažká otázka, pretože my sme dokonca urobili taký pokus teraz aj urobiť druhý koncert s berlínskou filharmoniou, ktorý diriguje Kirill Petrenko, mm-hmm. ktorý je ruský, ru, ru, v Rusku narodený človek, ale žijúci v zahraničí momentálne v Berlíne, ktorý sa okamžite vyjadil proti vojne a proti Pu- Putinovi. Napriek tomu to vlastne nebolo prijaté v kine Lumier, pretože vlastne je tá oficiálna schéma, je že nehrať nič ruské, nehrať nič s ruskými umelcami v súčasnosti.
3: Ale to nie je úplne linia, ktorú konvergencie e, kopírujú?
4: U, úplne nie, pretože napríklad aj na tomto festivale sme mali e, ruského klaveristu, ktorý síce už je slovenský občan, ale chceli sme to prepojiť práve z ukrajinskou huslístkou, pretože sa nám zdá, že toto prepojenie má logiku. Ja viem, že je to veľmi citlivá vec pre Ukrajincov v súčasnosti a, a treba byť veľmi opatrný. Ale ja verím, že to, že, že aj ten rúsky národ sa nejakým spôsobom z tohto Pozvie, ale my máme radi ruské umenie, ja mám rád ruskú hudbu, ja milujem Šostakoviča, mám rad Čajkovského, mám rád Prokofieva, Šnitkeho a myslím si, že by sme boli ochudobnení, keby sme ho nemali na konvergenciách, tak ja verím, že sa táto situácia s vojnou vyrieši, aby sme ich znova mohli mať, lebo, lebo asi by to bolo necitlivé v súčasnosti voči Ukrajincom, ale bude to asi dlho trvať.
3: Bol to nádherný festival s 22 svetovými uvelcami, živým publikom a jasným postojom. Modrá a žltá konvergovali v jarnom vydaní festivalu venovanom Johannesovi Brámsovi a výsledok ste mohli zažiť v marci 2022 v Bratislave. Medzi návštevníkmi a návštevníčkami boli aj Ukrajinci a Ukrajinky. Ako vnímali konvergencie oni?
1: It's usually, it's It's especially
3: Zostáva v nás nádej, možno aj preto, že v publiku sme stretli mnoho mladých ľudí a dokonca detí. Musela som sa ich spýtať na ich dole, my to istotne chápete. Chcel by som sa spýtať, že ako sa vám páčilo na koncertne.
2: Veľmi, uh, uh, veľmi. Uh, 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 v prvej časti sa dobre spalo a teraz to bolo
1: dobré. Ráno. Stále ste tiež na každom. V prvý čas som vyjel sex, takže sa Ja držal si dokonca... Ako sa ti páčilo? Super to bolo.
3: A ako sa cítiš teraz po konci? Dobre,
0: už viete všetko. To
3: je
1: mikrofon. A fakt? Mm. No to je mikrofon, ale fakt. Pretože to vyzerá ako príliš na škola.
3: Áno, teraz už viem úplne všetko a viete to aj vy počúvali ste 23. vydanie podcastu Continuo, podcastu Festivalu Konvergencie. Continuo. Podcast Festivalu Konvergencie. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.